0: να κάνουμε μία αναφορά σε ένα θέμα που μου προέκυψε τώρα ως σκέψη από ένα στίχο ενός τραγουδιού που έλεγε το τραγούδι αυτό «Τώρα είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά». Και τι εννοώ με αυτό «Τώρα είναι αργά» όσα άνθρωποι και ιδιαίτερα ως πιστοί ως χριστιανοί, ως καλλιεργημένοι άνθρωποι οφείλουμε να συγχωρούμε και γνωρίζουμε ότι ειδικά στο δρόμο της Ορθόδοξης Θεολογίας αν δεν συγχωρήσουμε κάποιον δεν μπορούμε να προσέλθουμε στο Άγιο Ποτήριο δεν μπορούμε να μεταλάβουμε εφόσον έχουμε κάτι εναντίον κάποιου είναι τόσο ευαισθητοποιημένη η εκκλησία στο σημείο αυτό που θεωρεί ότι όχι μόνο χρειάζεται να μην έχουμε κάτι εμεί εναντίον κάποιου αλλά ούτε ο άλλος να έχει κάτι εναντίον μας Εάν έχει κάτι εναντίον μας, δεν μπορούμε να μεταλάβουμε ούτε εμείς. Θα πρέπει πρώτα να τα βρούμε, να καταλαγούμε, να συμφιλιωθούμε με τον συνάνθρωπό μας και μετά να προσέλθουμε στο Άγιο Ποτήριο. Είναι σαν να διακόπτεται δηλαδή η σχέση μας με το Θεό. Γι' αυτό και λέμε στην Κυριακή προσευχή, στο Πάτερ ημών, και άφεσι μείν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τις ημών. Δηλαδή, εάν εμεί δεν συγχωρήσουμε Τους άλλους Πώς θα μας συγχωρήσει; εσύ Γιατί σου ζητάμε να μας συγχωρέσει Όπως και εμείς συγχωρούμε τους άλλους Εάν εμείς δεν συγχωρούμε τους άλλους Πώς θα ζητήσουμε να μας συγχωρήσει εμάς Έτσι λοιπόν με την βίωση Της οργής του δημού, Με την Απουσία της αποδοχής Του άλλου και του σεβασμού της ιδιαιτερότητάς του Με το πάγωμα μια σχέσης Με το γεγονός ότι δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι κοντά σε έναν άνθρωπο Τότε δεν μπορώ να έχω σχέση με το Θεό Πόσο μάλλον βέβαια όταν ο άνθρωπος αυτός είναι ο σύζυγός μου Η σύζυγός μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου, τα αδέλφια μου κλπ Όμως εκεί ακριβώς αυτά τα πρόσωπα με τα οποία έχουμε συμβιώσει Εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα Εκεί υπάρχει η έλλειψη και η αδυναμία της συγχώρησης διότι τους ξένους τους συγχωρώ όλους, Αφού δεν μου κοστίζει τίποτα Και κάτι στραβό να κάνουμε Εντάξει συγχωρεμένοι δεν πειράζει Γιατί δεν μπορούμε όμως να συγχωρήσουμε Τα αγαπημένα μας πρόσωπα Τους ανθρώπους με τους οποίους συμβιώσαμε Αυτούς που ερωτευτήκαμε Αυτούς που παντρευτήκαμε Αυτούς που μας γέννησαν Ή καμιά φορά και τα παιδιά που εμείς οι ίδιοι γεννήσαμε Ή και τα αδέλφια μας Ή τους στενούς φίλου. Ο λόγος που δεν μπορούμε να του συγχωρήσουμε είναι η έντονη απογοήτευση την οποία κάποια στιγμή βιώσαμε στη σχέση μας μαζί τους. Έντονη απογοήτευση. Και μάλιστα θα μπορούσα να πω όχι απλώς έντονη αλλά και χρόνια απογοήτευση. Μία απογοήτευση που διαρκεί ή που επαναλαμβάνεται. Δεν είναι δηλαδή ότι με πλήγωσες κάποτε γιατί κάτι μου έκανες, αλλά με πλήγωνες κάθε μέρα. Και δεν είναι απλά ότι με τραυμάτιζε αυτή η απογοήτευση την οποία βίωνα δίπλα σου, αλλά με προσδιόρισε και διαμόρφωσε τον τρόπο που λειτουργώ ως άνθρωπος. Επηρέασε τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου, του χαρακτήρα μου. Τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνώ με τους άλλους Τον τρόπο με τον οποίο βιώνω τον εαυτό μου Και τον ερμηνεύω και τον καταλαβαίνω Τα επηρέασε η σχέση μας Έτσι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά Και θα τολμούσω να πω ότι Απλά τα παρουσιάζει και η ποιμαντική θεολογία της Εκκλησίας Όταν μας λέει Συγχώρεσέ τον, κάνει αγάπη Ξεπέρασέ το, ξέχνατο, Είναι εγωισμός που δεν τον συγχωρείς τον άνθρωπό σου. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό, σε ένα ανθρώπινο επίπεδο μιλώντας, θα έλεγα πως είναι βλασφημία. Ανθρώπινη, όχι πνευματική βλασφημία. Είναι μια βλασφημία, μια βαθιά αμφισβήτηση της εσωτερικής μας πραγματικότητας το γεγονός ότι μας χρεώνουν με την αδυναμία ότι δεν μπορούμε δηλαδή να συγχωρήσουμε τον άνθρωπο ο οποίος μας έκανε το βίο αβίωτο για πολύ καιρό ή τον άνθρωπο τον οποίο εμείς θεωρούμε υπεύθυνο για αποτυχίες ή για Αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας και του χαρακτήρα μας Πώς θα μπορούσαμε να το συγχωρήσουμε Στην Εκκλησία η απλή πνευματική Και όταν λέω απλή εννοώ όσοι δεν είναι χαρισματικοί Και δεν είναι έμπλεοι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος Και δεν έχουν σοφία διακρίσεως Τα βλέπουν όλα απλά και λειτουργούν μηχανικά Σαν να λέμε κάπως με το πιδάλιο ή με την ορθή λογική Και σου λένε συγχώρες Αν δεν συγχωρήσεις αυτό είναι εγωισμός Συγγνώμη, τι εγωισμός Εδώ μου φάγε τη ζωή Εδώ με διέλυσε Θα μου πεις δεν έγινε αυτό αντικειμενικά Έτσι το νομίζει. Δεν το νομίζω, έτσι το βιώνω Έτσι το αισθάνομαι Είναι βιωματική ερμηνεία Όταν λέω ότι ο άλλο Με κατέστρεψε Μου φάγε τη ζωή Εάν λοιπόν έχω ένα τέτοιο βίωμα Και δεν πρόκειται για μια απλή γνώση Δεν είναι μια απλή θεωρία Δεν είναι κάτι που απλώς το λέω Αν λοιπόν έχω μια τέτοια αίσθηση Ότι ο άλλος μου έφαγε τη ζωή στην κυριολεξία Δηλαδή για πολύ καιρό με πονούσε καθημερινά και συνεχώς Με τις αδυναμίες του Εάν έχω ένα επίπεδο κατανόηση και ερμηνείας ορθολογικής θα μπορέσω να καταλάβω πως δεν το έκανε επίτηδες δεν το ήθελε αυτό όμως το έκανε εάν δεν έχω επίπεδο οριμότητας στη σκέψη μου θα θεωρώ ότι επίτηδες το έκανε γιατί ήθελε να με βλάψει και να μου κάνει κακό και τα δύο είναι περίπου το ίδιο απλά το δεύτερο είναι πιο elegant είναι πιο εξελιγμένο έτσι και έχει μια διανοητική ε, κατανόηση καλύτερη το κατανοώ δηλαδή ότι δεν σε καταλαβαίνω ότι δεν αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι δεν σημαίνει ότι τώρα θα σε ξαναβάλω στην καρδιά μου δηλαδή το γεγονός ότι οφείλω να σε συγχωρήσω θα αναιρέσει τις τραυματικές εμπειρίες που έχω ζήσει μαζί σου τόσα χρόνια βεβαίω. Όπως και άλλε φορές το έχουμε πει, υπάρχει ένας τρόπος για να απαλιφθούν και να εξαλιφθούν από μέσα μας όλες οι τραυματικές εμπειρίες που έχουν συσσωρευτεί μέσα μας από τη σχέση μας με τον άλλον. Αλλά αυτός ο τρόπος είναι λίγο σε εισαγωγικά υπερβατικός, δηλαδή θα χρειαστεί η χάρις του Θεού να μας επισκιάσει τόσο δυνατά ώστε να μας θεραπεύσει από τα τραύματα που μας δημιούργησε η σχέση ή που βιώσαμε μέσα στη σχέση. Όταν έρθει η χάρης, όπως και όταν έρχεται ο μεγάλος έρωτας, όλα τα στραβά καταργούνται και έχουμε τη διάθεση και τη δυνατότητα να τα ερμηνεύσουμε όλα με έναν τρόπο θετικό. Δεν μας πειράζει, δεν μας ενοχλεί. Το συγχωρούμε γιατί ζούμε τον έρωτα. Έτσι και όταν ζούμε την υπερβολή της χάριτος μέσα μας, όλα τα συγχωρούμε και τίποτα δεν μας πειράζει. Οπότε έχει έρθει η χάρις μας έχει θεραπεύσει έχει αποκαταστήσει μέσα μας τις ισορροπίες και εφόσον οι ισορροπίες έχουν αποκατασταθεί μέσα μας τότε τον συγχωρούμε και πραγματικά τότε δεν μας πειράζει και δεν μας ενοχλεί Δεν μας πειράζει και δεν μας ενοχλεί Επειδή Είμαστε θεραπευμένοι, το εξάλλειψει η του Θεού, δεν είναι ένα δικό μας κατόρθωμα αυτό. Εάν όμως, όπως και οι περισσότεροι, δεν είμαστε έμπλεοι Χάριτος Πνεύματος Αγίου, δεν είμαστε δοχεία του Αγίου Πνεύματος, δεν μας κατακλίζει η χάρις του Θεού, απλώς έχουμε κάποιες μικρές αισθήσεις, νιώθουμε κάποια μικρά αισθηματάκια εκεί πέρα, περί της, σχετικά με τη χάρη παίρνουμε κάποιες γεύσει. Πηγαίνουμε καμιά φορά στην Εκκλησία, κάνουμε τον κανόνα, είμαστε πιστοί, αυτά δεν αρκούν. Δεν είναι αυτά θεραπεία. Λένε λοιπόν οι πατέρες, θέλουμε τότε να πορευθούμε σε μια διαδικασία κάθαρσης εν Πνεύματι Αγίω. Να προσευχηθείς, να παρακαλέσεις το Θεό να σου δώσει φώτιση, να σου δώσει τη χάρη του ώστε να μπορέσει να το κάνεις. Αμήν, γέννητο, ευχόμαστε Αλλά για να είμαστε αληθινοί και όχι υποκριτές Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε τον άλλον Γιατί είναι πολλά τα τραύματα φίλε Χρόνια και πολλά, μα ο άλλος δεν φταίει Επειδή έχω ένα επίπεδο που μου επιτρέπει να εμβαθύνω στην ψυχολογία των άλλων ανθρώπων Το αναγνωρίζω και λέω ναι, δεν φταίει, Αυτές ήταν οι επικοινωνιακές του δυνατότητες Έτσι μπορούσε να χειριστεί τη συντροφική του σχέση Δηλαδή εμένα Αυτά που μπορούσε έκανε Εγώ όμως εξαιτίας της ευαισθησίας μου Χρόνια ολόκληρα, ή μήνε ολόκληρους ή δεκαετίες ολόκληρες Συντριβόμουν δίπλα του, πονούσα, πληγωνόμουν και έλιονα Και γιατί δεν έφευγε. Είτε γιατί ήμουν εξαρτημένος, εξαιτίας άλλων προβλημάτων μου ή δεν έφευγα εξαιτίας των παιδιών ή οικονομικών υποχρεώσεων που δεν μου επέτρεπα να φύγω ή για διάφορους άλλους λόγους δεν έφυγα Συγχώρεσέ τον να το συγχωρήσω αλλά πως δεν γίνεται να το συγχωρήσω βέβαια επειδή έχουμε κάνει και αναφορές στο πως με συγκεκριμένες βιντεοσκοπήσεις το πως περιλαμβάνει διάφορες μεθοδολογίες ψυχοθεραπευτικές και πνευματικές αλλά είτε κάνω θετικές αυθυποβολές είτε κάνω προσευχή είναι τέτοιο το τραύμα μέσα μου οι χαραγματιές είναι τόσο έντονε που δεν μπορούν να θεραπευθούν με τεχνικά κόλπα όσο σημαντικά κι αν είναι αυτά και σπουδαία δεν θα αναιρέσει κανείς τη δύναμη και την αξία της προσευχής αλλά δεν μπορεί όταν κάτσω το βράδυ και πω Κύριε Ιησού Χριστέ λέει με, Κύριε Ιησού Χριστέ λέει με και κάνω και 100 γονικλησίες και διαβάσω το Ευαγγέλιο απαλύνεται η καρδιά μου, παρηγορείται, μαλακώνει και μετά τον ξαναβλέπω και μου κάνει τα ίδια δηλαδή με υποτιμά, με εξουθενώνει και με εξευτελίζει καλά πάλι, ξαναφορτώνω το βράδυ ξανά στην προσευχή, στις μετάνοιες γονικλησίες όλα αυτά Ησυχάζει το νους μου το πνεύμα μου Χαίρομαι Τη χαρά του Κυρίου μου Την άλλη μέρα ξανά τα ίδια Και όχι μόνο καμιά φορά Μία φορά αλλά δύο, τρεις, τέσσερις φορές την ημέρα Να με εξουδενώνει Να με συντρίβει και να ζω ένα πόλεμο Και να είναι η ζωή μου ξινή Να είναι η ζωή μου πόνος Να είναι η ζωή μου δηλητήριο Μέσα από αυτή τη σχέση Μα εγώ την υπομένω Εντάξει Και θέλω να συγχωρήσω και προσπαθώ να συγχωρήσω και λέω Κύριε βοήθησέ με να συγχωρήσω και λέω καμιά φορά το συγχωρώ και καμιά φορά λέω το συγχώρεσα εντάξει, το ξεπέρασα είμαι καλά μαζί του, νιώθω καλά Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τον δούλο σου και ξανά μετά την άλλη μέρα ακόμα χειρότερα σε πολλά επίπεδα δεν ξέρω τι μπορεί να μου κάνει να τρώει τα χρήματα, τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας με τρόπους εγωκεντρικούς Να σπαταλά τα χρήματα της οικογένειας και εμείς να στερούμαστε Μπορεί να το κάνει αυτό Να βρίζει και να εξευτελίζει και να δέρνει τα παιδιά μας Μπορεί να το κάνει και αυτό Να διαφορεί πλήρως και να μην δίνει καμία σημασία για τίποτα Παρά μόνο να προσπαθεί να βολέψει τον εαυτό του να μην κάνει ποτέ δουλειά στο σπίτι, α πούμε, αν είναι γυναίκα, να μην εργάζεται, να μην προσφέρει, να μην κάνει σεξ, να μην δέχεται, α πούμε, τη σεξουαλική επαφή κλπ. Μία, δύο, φορέ δέκα, εκατό, χίλιε χρόνια. Δεν είναι λοιπόν έλλειψη διάθεσης Σε συγχωρώ. Βεβαίω, συγχωρεμένη να είσαι. Και εύχομαι να αγιάσει. Εύχομαι να ζει για πάντα στην αγάπη του Θεού. Αλλά πώ μπορώ να σε βάλω στην καρδιά μου εφόσον σε έβαλα στην καρδιά μου μία, δύο, πέντε, δέκα, χίλιες, ένα εκατομμύριο φορές και ήσουνα σαν μια μάζα από ξηραφάκια που μου την έγδερνες και μου την μάτωνες. Ήσουνα σαν μια μικρή μάζα από εκατοντάδες σφυριά που μου την χτυπούσες και με πόναγες. Και αυτό γινόταν για χρόνια. Θέλω λοιπόν να ομολογήσω τώρα την αδυναμία μου να σε συγχωρήσω ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Δεν μπορώ, μου πέρασε, δεν έχω πια τη δυνατότητα, ξεφύγαμε. Λένε τώρα μερικοί, ποτέ δεν είναι αργά. Βεβαίω, θαύματα γίνονται. Και όταν με επισκιάσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και γεμίσει τη σάρκα μου, τα οστά μου, τους ιστούς και τα κύτταρά μου, αυτό θα είναι θεραπεία. Διότι θα είμαι όλος έρως, θείος έρως. Όταν είμαι όλος χαρά Θεού, συγχωρώ αυτομάτως γιατί θεραπεύομαι. Μέχρι τότε όμως δεν συγχωρώ ολοκληρωτικά, δεν αποδέχομαι, δεν μπορώ να σε βάλω στην καρδιά μου, μένω σε μια μόνωση, σε μια υπαρξιακή μόνωση. Δεν μπορώ να σε προσλάβω, δεν μπορώ, δεν έχω τη δυνατότητα να σε βάλω μέσα μου. Δεν μπορώ να βιώσω την αλληλοπεριχώρηση. Ορθολογικά σε καταλαβαίνω. Με την πρόθεσή μου σε συγχωρώ. Αλλά η ψυχή μου δεν σε αντέχει. Δεν σε αντέχει. Καλά και ο πνευματικός γιατί επιμένει. Μου έρχεται τώρα να πω, εκφράζοντας, εξωτερικεύοντας, μια φόρτιση δική μου, μια λέξη ας πούμε που δεν ευσταθεί και δεν μπορεί να την πει κανείς για το πνευματικό του, αλλά α την έτσι για να διανθίσουμε λίγο το μονόλογο. Ο πνευματικός τότε γιατί επιμένεται και καλά να συγχωρήσω αφού ξέρει τι έχω τραβήξει. Γιατί είναι λίγο γκάου. Δηλαδή είναι λίγο φευγάτος. Είναι αλλού. Δεν του έχει τύχει. Αν του συνέβαινε του ίδιου θα ζούσε το ίδιο. Και εγώ προσωπικά λόγω γύρατος έχω συνομιλήσει με πολλούς πνευματικούς καλούς, οι οποίοι ούτε αυτοί μπορούν να συγχωρήσουν γιατί δεν έχουν κανένα μαγικό κλειδί πνευματική που εμείς δεν το έχουμε για να συγχωρούν ή λοιπόν δεν το έχει ζήσει ο ίδιος και δεν ξέρει τι σημαίνει να σε έχουν πληγώσει μια ολόκληρη ζωή ή εμένει στο πιδάλιο, εμένει στις εντολές εμένει στην ποιμαντική την εκκλησιαστική παραθεωρώντας μη θέλοντας να εστιάσει στην βιωματική πραγματικότητα, σε αυτό που ζω, σε αυτό που αισθάνομαι, σε αυτό που μου συμβαίνει. Βλέπει τον κανόνα και όχι εμένα. Βάζει την εκκλησιαστική πρόταση της εκκλησίας πάνω από το πρόσωπό μου και μου λέει συγχώρεσαι και μπορεί και να με μαλώσει. Μπορεί και να μην μου επιτρέπει να μεταλαμβάνω. Συγγνώμη ρε φίλε, εγώ να πούμε Έχω ανάγκη να μεταλάβω, αφού σου λέω πόσο πληγωμένος είμαι. Για να σου το λέω, δεν σε κοροϊδεύω, ξεομολόγηση κάνουμε. Σου λέω, πεθαίνω, με έχει συντρίψει, με έχει κάνει λιώμα. Ας το νομίζω, έτσι το έχω ζήσει. Δεν επιτρέπεται να μετέχω στο Άγιο Ποτήριο εγώ ο λιωμένος, ο διαλυμένος, ο πατημένος. Αφού πατημένος είμαι και συντετριμένος και διαλυμένος, Ποιο θα μεταλάβει, ο άλλος. Και τι γίνεται με τον άλλο τώρα, με τον άντρα μου καμιά φορά. Αυτός, επειδή ήταν πληθωρικός, έπιάνε πολύ χώρο και έκανε αυτό που ήθελε και εξωτερήκευε με βίαιο τρόπο τα συναισθήματά του και ήταν εκρηκτικός και εγωκεντρικός και έκανε ό,τι γουστάριζε. Δεν έχει τίποτα εναντίον μου. Με θέλει κιόλας. Πού θα βρει άλλο θύμα σαν κι εμένα. αγαπά. Θέλει να κάνουμε και έρωτα. Ίσως. Με θέλει. Φιλέ. Δες αντέχω Το κάψες το χαρτί Το χάλασες το πράγμα Είχες άπειρες ευκαιρίες Δεν τις αξιοποίησες Δηλαδή Πόσο καιρό αντέχω Να είμαι το θύμα σου Έχεις την αίσθηση Ότι μπορώ ακόμη Να παίζω Το ρόλο του θύματος Και να ανέχομαι Τις αρνητικές σου συμπεριφορές τις οποίες εσύ δεν μπορείς να ελέγξεις γιατί έχεις πρόβλημα και μετά επειδή εσύ δεν έχεις τραυματιστεί γιατί κυρίως τραυμάτισες επιστρέφεις με άνεση και με διεκδικείς και κοίταξε εσύ επιτρέπεται και να μεταλαμβάνεις άμα είσαι στην εκκλησία γιατί δεν έχεις μίσος εσύ θέλεις τη γυναίκα σου απλώς είχες κάποιες αδυναμίες που τις εξέφραζες αλλά τώρα ε, και αγαπάς και θέλεις αδύναμος άνθρωπος σε τι να κάνουμε, σε συγχωρούμε που είσαι αδύναμος. Αλλά που δεν συγχωρεί. δεν μπορούμε να το δεχθούμε ως εκκλησία. Βέβαια, ευτυχώς, πολλοί πλέον πνευματικοί πατέρες είναι διακριτικοί και τα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα και δεν κολλάνε στους κανόνες και επιτρέπουν να μεταλαμβάνουμε ακόμη και όταν δεν συγχωρούμε. Πρέπει να απελευθερωθούμε από αυτά τα ποιμαντικά θεολογικά στερεότυπα πάνω στο τι πρέπει και τι δεν πρέπει να υπερβούμε τους κανόνες όχι να τους ξεχάσουμε να μπορούμε να τους υπερβαίνουμε εμείς δεν θα πάψουμε ποτέ να παραθεωρούμε δεν θα σταματήσουμε να αναγνωρίζουμε την αξία της συγχώρησης εννοείται πως η συγχώρηση είναι κάτι σπουδαίο εννοείται διότι είναι σαν συνώνυμο με την αγάπη το συνώνυμο της αγάπης δεν μπορούμε να αρνηθούμε την αγάπη μέσα στο χώρο της Εκκλησίας αλλά επειδή χρειαζόμαστε και τη διάκριση η οποία είναι ανώτερη από κάθε άλλη αρέτη η διάκριση θα πρέπει να διακρίνει ο πνευματικός τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη σχέση μήπως λοιπόν αυτός ο τύπος με πάτησε και με διέλυσε Κατ' επανάληψη, όταν εγώ δεν μπορούσα να φύγω γιατί είχα παιδιά μαζί του και ίσω δεν εργαζόμουν και χρειαζόμουν αυτά τα ελάχιστα χρήματα που μου έφερνε η αυτό το σπίτι. Μήπω δεν είχα δίκτυο στήριξη, μήπω η οικογένειά μου δεν θα μου επέτρεπε να χωρίσω και αν χώριζα, θα έπρεπε να αντιμετωπίσω αυτά τα θηρία του γονεί και τα αδέλφια μου που είναι οι ίδιοι οι χειρότεροι με τον άντρα μου. Και έκανα τόσα χρόνια υπομονή, 10, 20, 30, 40 χρόνια. Ε, τώρα θέλω να φύγω. Έτσι ρε παιδί μου, για το γαμότο της υπόθεσης, για μια δικαίωση να φύγω επιτέλους από αυτή τη μέγενη της παρουσία σου. Μα δεν ήταν η μέγενη, λέει ο άλλος, εγώ την αγαπάω τη θέλω τη γυναίκα μου, εγώ δεν θέλω να χωρίσω. Είσαι καλός εσύ, δεν θέλεις να χωρίσεις, εσύ είσαι καλός, δεν θές το διαζύγιο και λένε και τα παιδιά, ε, μα... Ε, αλλά ο παπάτε δεν θέλει να χωρίσει, είναι καλό. Εσύ γιατί θέλει να χωρίσει. Τώρα τι είναι να κάνει να εξηγήσει τα παιδιά, τι ακριβώ ένιωθε, τι ακριβώ βίωσε, τι ακριβώ σου έκανε όλα αυτά τα χρόνια, μου έρχεται και το πιο απλό, αν σε έχει κερατώσει δύο-τρει φορέ και το έχει μάθει α πούμε, και το έχει υπομείνει γιατί δεν μπορούσε να φύγει, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί και να το συγχωρήσει και να τον βάλει στην καρδιά σου και να βιώσει αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αισθάνεσαι πώ έχει πατήσει. Και βέβαια εντάξει, το χειρότερο δεν είναι η μοιχεία, το να σε έχει κερατώσει. Το χειρότερο είναι σε κάθε επαφή, σε κάθε επικοινωνία, σε κάθε διάλογο, να σε λιώνει, να σε συντρίβει, να σε υποτιμά και να σε πατάει. Αυτό είναι το συνεχές. Εκεί λοιπόν του λες φίλε τέρμα, πά να φύγω. Και δεν καταλαβαίνω Χριστό που λέμε. Τι σημαίνει αυτό. Δεν έχω τη δυνατότητα, Κύριε, να κάνω υπακοή, διότι είναι πολύ ο είναι μεγάλος ο πόνος. Ο Χριστός το ξέρει. Εμείς ως πιστοί δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε του Κυρίου ε, «Χριστέ μου συγχώρεσέ με γιατί εσύ ξέρεις τι πέρασα και ξέρω ότι με συγχωρείς και με καταλαβαίνεις». Εμείς τα αφήγουμε εν δεείς, φτωχοί, κακόμηροι, πληγωμένοι, ε, αμαρτολή και θα πούμε, κύριε συγχώρεσέ, με δεν μπόρεσα να υπομείνω άλλο. Δεν μπορώ να κάνω υπομονή ή ακόμα καλύτερα, δεν ήμουν άξια να κάνω αυτή την υπομονή. Δεν είχα τη δύναμη να προχωρήσω αυτό το δύσκολο δρόμο. Σε παρακαλώ να με συγχωρέσει, γιατί εγώ δεν έχω τη δύναμη ως άνθρωπος να συγχωρέσω αυτό τον άνθρωπο, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, και βέβαια και πολλέ φορέ τον πατέρα μου, τη μητέρα μου ή και το παιδί μου. Δεν μπορώ λόγω του πόνου έτσι για να είμαστε πραγματικοί και σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε για να είμαστε πραγματικοί προσγειωμένοι, δηλαδή στην πραγματικότητα και να μην ζούμε στη φαντασία έστω και στη φαντασία της ποιματικής θεολογίας πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. αναγκαστικά είμαστε προσγειωμένοι γιατί ξέρουμε τι νιώσαμε ξέρουμε τι νιώθουμε ξέρουμε τι έχουμε περάσει τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα για μας και τώρα τι να κάνω αφού το ξέρω ξέρω ποια είναι η σημασία όλων αυτών των πραγμάτων που έχω ζήσει στην προσωπική μου ζωή και λέω δεν συγχωρώ και αν θέλετε μπορώ να σας πω και κάτι ακόμη πιο επικίνδυνο να ρισκάρω δηλαδή λέγοντας ακόμη κάτι πιο επικίνδυνο χωρίς βέβαια να ζητώ ή να διεκδικώ να με ακούσετε ή να κάνετε αυτό που σας λέω. Αλλά τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος. Δεν μου επιτρέπει ο πνευματικός μου να μεταλάβω επειδή δεν συγχωρώ τον άντρα μου ο οποίος με πατούσε 10 χρόνια, είκοσι και με συνέτρεβε; Εγώ θα μεταλάβω. Πηγαίνω ταπεινά ενώπιος ενωπείω. Είμαι εγώ και ο Χριστός. Δεν δέχομαι σε αυτή την περίπτωση μεσάζοντες οι οποίοι δεν μπορώ να με καταλάβω. και πηγαίνω ταπεινά και λέω συγχώρεσέ με κύριε γιατί εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω Αφες εμέ τα οφιλήματά μου διότι εγώ δεν μπορώ να αφήσω στους οφηλέτες μου αυτά είναι τα μέτρα μου αυτές είναι οι δυνατοτητές μου συγχώρεσέ με εσύ γιατί εγώ δεν μπορώ και επειδή σε θέλω και σε ποθώ και σε χρειάζομαι γιατί εσύ είσαι το φάρμακο που μπορεί να με ζωοποιήσει, μεταλαμβάνω παρακούοντας το πνευματικό. Διότι ο πνευματικός κάνει πάντα μία πρόταση. Μία σοβαρή πρόταση, την παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας, ιδιαίτερα αν δεν έχουμε σχέση ιδιαίτερη με τα θεολογικά πράγματα και είμαστε νέοι στον χώρο της Εκκλησίας, είμαστε λίγα χρόνια ή είμαστε νέα παιδιά, αλλά εάν έχουμε κι εμείς μια οριμότητα, μπορούμε να πούμε θα κάνω ανυπακοή, τόσο όπλα. εξαιτίας της αδυναμίας μου. Αφού δεν με καταλαβαίνεις, βέβαια, μπορώ να βρω κι άλλο πνευματικό. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο πνευματικός είναι ένας άνθρωπος. Μπορεί να κάνει και λάθος σε αυτό που λέει. Βέβαια, και αν δεν μεταλάβουμε, δεν σημαίνει ότι θα χαθούμε. Γιατί η αγάπη του Θεού γνωρίζει... Το βάθος των καρδιών μας Αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι Να υπακούσουμε κάποιον Δεν είμαστε υποχρεωμένοι Είναι καλό να ακούμε Και να βρισκόμαστε Υπό την ακοή κάποιου Υπακοή Είμαστε υπό την ακοή Του πνευματικού Κάνουμε διάλογο μαζί του Και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μα Αυτά που λέει Φτάνει αλλά δεν μα υποχρεώνει, δεν μα αναγκάζει, δεν μα δεσμεύει. Και γι' αυτό στην εκκλησία, εάν κάποιος προσέλθει στο άγιο ποτήριο, όταν ο ιερέα αναγέλι από την ωραία πύλη με φόβου, Θεού πίστεως και αγάπη, προσέλθετε Δεν λέει σε κάποιον, στο πε, δεν θα μεταλάβει. Αυτό είναι λάθο. Μπορεί να το κάνει, αλλά είναι λάθο. Δεν προβλέπεται από ό,τι γνωρίζω εγώ εκκλησιαστικά να πει σε κάποιον, εσύ φύγε. Εκτός αν είναι ε, αβάπτιστος, αν είναι ας πούμε καθολικός, πεντηκοστιανός και το ξέρει, δηλαδή πάνε κάποιοι ας πούμε και κάνουν το σταυρό τους ανάποδα, από αριστερά προς τα δεξιά, με το χέρι έτσι, σου λέει δεν είναι βαπτισμένος. Άμα δεν είσαι βαπτισμένος εντάξει, δεν θα μπορεί να του πει ο σε παρακαλώ όχι, θέλω να σε συναντήσω μετά να μιλήσουμε έτσι έκανε και ο πατέρας Κωνσταντίνος του στρατηγόπουλος. Τους έβλεπε μετά και τους εξηγούσε γιατί και πώς τι συμβαίνει. Αλλά μπορούμε να μεταλάβουμε και να νιώθουμε, να κατεβούμε και λίγο στην επίπεδο της ψυχολογίας, να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Και να λέμε εγώ δεν συγχωρώ, δεν συγχωρώ. Γιατί δεν μπορώ. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, συγγνώμη, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να συγχωρήσω. Δεν μου προκύπτει. Και δεν θα παίξω το ρόλο ότι μπορώ, δεν θα παραστήσω ότι μπορώ, αφού δεν μπορώ, το ομολογώ. Γιατί να υποκρίνομαι, γιατί να ψεύδομαι στον ίδιο μου τον εαυτό. Λυπάμαι, δεν μπορώ να σε συγχωρήσω και δεν σε συγχωρώ. Και βέβαια, σε μια ακραία περίπτωση, και όταν μου ανοίξει μια νέα διαδρομή, εφόσον μου τα έχεις κάνει τούμπανο δόσα χρόνια και με έχεις πνίξει, σηκώνομαι και φεύγω. Ευλογημένο διαζύγιο σε εισαγωγικά, δεν το λέω εκκλησιαστικά διότι μακάρι όσοι θα παραμείνουν εξουθενωμένοι και διαλυμένοι δίπλα στο δήμιό τους αλλά εναγείο Πνεύματι εν Αγίω Πνεύματι το θέμα είναι υπάρχει το Αγίο Πνεύμα ή κρατάς το μαρτύριο μακριά από τη χάρη διώνεις μαρτύριο χωρίς να προσδέχεσαι τη χάρη είπαμε, εάν έχεις τη χάρη τον Αγίιο, να μην να Δόξα θα λάβεις Εάν δεν έχεις όμως τη δυνατότητα Να είσαι τόσο κοντά στο Θεό Να ακούς την ανάσα του Θεού Να εισπνέεις την ανάσα του Θεού Ας το ξέχνα το Χώρισε μπορέσει, μπορέσεις Περίμενε στη τέτον ειστημένη 30-40 χρόνια σε βασάνισε. Μόλις μπορέσει θα φύγεις Μα δεν μπορείς Μη φύγεις άμα δεν μπορεί. Όταν όμως δεις ότι σε παίρνει Φύγε «Μα δεν με καταλαβαίνει κανείς». Γιατί να σε καταλάβει. Μήπως μαζί τα περάσατε όλα αυτά. Δεν ήτανε εκείνος που τα νιώθε. Εσύ τα νιώθε. Ο σύμβουλός σου, είτε είναι ψυχολόγος, πνευματικός, φίλο φίλος, οποιοδήποτε, δεν τάζησε στο δικό του πετσί με το δικό σου τρόπο. Δεν τα βεντα δεν τα βίωσε, όπως εσύ τα ερημήνευσες και τα βίωσες. Άρα δεν ξέρει. Δική σου λοιπόν η ευθύνη, να κάνεις ό,τι θέλεις. Θε να φύγει, Φύγει. Θα αναλάβεις την ευθύνη βέβαια, αυτού που θα ακολουθήσει. Εσύ θα αναλάβεις την ευθύνη. Δεν θα σου πει κανείς χώρισε, θα αναλάβεις την ευθύνη. Και θα ξέρεις ότι ο Θεός, αφού είναι απροπόθετη αγάπη, πάντα σε αγαπά. Τώρα, αν εσύ μπλοκάρεις τη σχέση και δεν μπορεί να κοινωνήσεις μαζί Του και τα κάνει στη θάλασσα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά ο Θεός γνωρίζει όλα όσα έχεις περάσει και όλα όσα έχεις βιώσει. Χωρίς να σημαίνει ότι φταίει ο άλλος, γιατί έχει τις αδυναμίες του. Αλλά ο Θεός ξέρει τι έχεις περάσει. Λοιπόν, νιώσε ελεύθερος, έτσι, μην επιτρέπεις πια αν είναι δυνατόν να σε πατάει αυτός ο άνθρωπος, βάλε θωρακίσεις, μονώσει, απομακρύνσει ή ό,τι άλλο μπορεί, και όταν σου είναι δυνατόν, ανάλαβε την ευθύνη να ζήσεις ελεύθερος. Αλλά θα αναλάβεις την ευθύνη. Όχι να πας στα στραβά όπου να είναι, όχι να βρεις κάποιον που σου πούλησε αγάπη για ένα βράδυ και να τον ακολουθείς και να φύγεις στο σπίτι σου. Θα αναλάβεις την ευθύνη με, με ζυγισμένες καταστάσεις, τα ζυγίσεις καλά όλα, για να δεις ότι μπορείς να φύγει, μπορείς να πας τη ζωή σου παρακάτω, είναι καλό για σένα να φύγει. Το μόνο που δεν οφείλεις είναι να συγχωρείς αυτόν που, όπως λένε όλοι, μου κατέστρεψε τη ζωή. Άμα την κατέστρεψε και το βιώνεις και το πιστεύεις και το νιώθεις, τι συγχώρησες να κάνεις, α πούμε. Δεν έχεις τη δυνατότητα, είπαμε, αφού δεν έχεις αίσθηση και δυνατή της του. Λοιπόν, είστε ελεύθεροι, αγαπητοί φίλη να κάνετε ό,τι θέλετε και ό,τι μπορείτε και ό,τι νομίζετε μην δεχτείτε τίποτα από όσα λέω, εγώ με μορφή ελεύθερων συνειρμών εξέφρασα κάποιους προβληματισμούς οι οποίοι σε μερικά σημεία ήταν εχμηροί και τολμηροί και εσείς ό,τι νομίζετε, όπως νομίζετε, κάντε. Διώστε την ελευθερία και την ευθύνη.